0: 不知道大家有没有曾经担任过或是应征过约聘的工作呢？没有发展性，到底有没有机会转正成正职，或甚至不知道要做到什么时候，都是很常见的隐忧之处。但你知道吗？其实并不是所有约聘职务都是合法的，而且这类的企业遇到老检职也不见得能够全身而退。究竟这是怎么一回事呢？今天我们就来聊聊这个话题哦。欢迎大家收听《老板我检查看看》，我是尚。那我们在上一期的节目呢，有提到说小店被老检到，就有可能会面临倒闭的这个问题了哈。那我想还是有必要来补充一下哈，因为上一次我们提到说小店被处罚，可能被罚了十一万元，那其中比较重的一个罚环是有关于这个没有自备出勤记录，哦，就是没有让员工打卡啦。那这一点的话，它的罚则是会处九万到四十五万元的罚锾。那其实这个罚则之所以那么重哈，是因为我们上期其实有讲到嘛，出勤记录是一个非常重要的文件，它可以去记载员工的这个工作时间跟出勤的日期。所以到底员工有没有超时工作，有没有需要给加班费，我们都必须要从出勤记录来去认定。然后所以在没有这项记录的情况之下，其实就很容易会让一些老公的权益就。呃，完全不知道该怎么样去争取啦，然、哦、后，所以在一百零五年修法的时候，就已经把这个法则提高了。好、哦，那当当时候有一个立法理由，我觉得蛮有趣的哈、哦，就是因为以前。在没有自备出行记录的情况之下，吼，就是修假以前是会处2万以上的这个罚还。好，那有一些比较算的比较精的雇主，然后他可能就会去想说，那我干脆就不要拿这个记录出来好了，因为我拿出来，搞不好，哎，我又有让员工超时工作，哦、啊，可能国定假日有上班，好，然后其他加班费什么都没给，好，算一算，搞搞不好会被罚个四五条之类的，哈，可能、呃、动辄就是8万、10万的这个罚锾。那我干脆不要拿出来就好了，那这样子顶多。就被罚2万嘛，哦，那这样子可能就比较，呃，没有那么高的风险，然后，所以当时候在修法的时候，就是为了要避免这样的情况，哦，所以才把这个没有自备出出勤记录的这个法则提高到9万啊，当然这个对小店来说是一个蛮蛮重的一个法则了，吼，但是当然小店的员工他毕竟还是使用了几法。哦啊，也不是也不能说这些员工的权益就比较不重要嘛。哦，所以小店基本上还是适用一体的法令啦。所以我觉得，呃，就算小店真的因为这样子被处罚，哈，坦白说，也真的是自己必须要去承担的一个风险，然后。那我们回到今天的主题啊，哈，就我们开头所说的这个约聘人员，这个到底是不是合法这件事情、啊、其实，因为我们现在在担任劳资顾问的这个工作嘛，所以偶尔还是会去注意一些消息，或是有时候就无聊去看一看一些职缺啦，可能就看一下104的一些招募广告、啊、不然就是看一下这个呃，比如说 PTT 的招募啊，或是低卡的一些有关于这种劳资议题的这个讨论、啊，然后。那不不是说我们要跳槽去找别的工作了哈，是我们想要看一下、了解一下现在市场的概况是怎么样，然后看大家。这个对于这个法令遵守的情形、哦、那其实到目前为止啊，我们还是会看到有蛮多公司啊，他们在招募员工的时候，都会直接在那个职位的标题，呃，应该说那个职缺的那个 title， 就直接秀出来说，哦，这个职务是属于约聘职然后甚至直接写说哈、哦，一年一千，长期约聘，就以这个当做主打。啊、有些可能还会在搭配着说，哦，这个职缺是有机会转成正职的。啊，如果你看到那个是一个很知名的大公司，或者说是一个外商，然后你就想说，反正能进去工作应该最重要嘛。那是正职还是是约聘的，还是怎么样的，之后再说啦。反正有机会转正，而且那个当做。你日后的一个履历都还蛮漂亮的嘛，哦，大家可能会去这么思考，然后就还是会去从事这份工作啦，然后那甚至有一些职缺哦，还会搭配着派遣公司的康博供给啊，哈，所以他可能吸引你去这种日商啊，或是外商工作，就实际上其实你的雇主应该是派遣公司啊，他是把你派到这间这个知名的企业里面去工作哈，让资方更可以去降低这一类就是。要遵守劳动法令的这个风险，好不过这一点呢、啊，因为在呃二零一九年5月的时候，那时候劳基法经过了两次修法，好啊，那两次修法其实并没有很高的这个讨论呐，所以应该蛮多人其实都还不是很。呃，了解那个修法啊，在我们布洛格其实有去写到那个2019年5月份两次修法的一些细节哈，如果有兴趣的读者可以去参考看看。那简单来讲啦，就是那一次修法之后，其实对于派遣这部分已经有蛮多的这个限制啊，吼哦，那这个我想我们有,有机会以后再来聊啦，就是今天主题不是在这边。那我们今天会讨论到了这个约聘人员，哈，就是一般情况之下的这种约聘人员，或法律上我们叫定期契约，哈，我们就不去讨论说我们刚刚提到的那个派遣，或是在政府机关里面工作的约聘人员，因为在政府机关里面工作的约聘人员，其实它的禁用的方式不一样，然后所以有些是适用劳基法，有些目前还是不适用劳基法的，哈。那坦白说，其实政府机关约聘人员用的是最凶的啦，啊，也是最奇特，又是最没有人可以去管的哈，啊，这个有很多可以抱怨的地方啊。这以后再去讲了哈。我们今天还是主要放在这个一般企业他们去聘用的这个约聘人员的这个案例里面了哈。好，那我们就来开始讨论一下今天要分享的一个劳动检查的案例。同样也是我以前担任劳检员有检查过的例子。也就是之前有曾经去某一间从事电子材料的这个制造业的这个公司，而且这是一间日商的公司啊。哈，而且讲到日商，对日商。呃，好感触，坦白说是真的是还好而已哈、哦。我记得我以前刚退伍的时候，就还没找到工作前，好、哦、还在面试好几个工作，就曾经有面试过某一间这个日商的这个业务人员。哇、哦啊，那时候薪水开出来，我真的傻眼。他薪水开出来起薪哦，说给新鲜人的人，而且是大学生的起薪是一万八千元，好、哦、一万八千元，而且要经过三个月的试用期，好、哦、才会调整到。两万一还两万二吧，反正也是就调整到当时候的基本工资啊啊，那时候主管还问说，哎哎，这样子给你的起薪会不会太便宜一点？哦啊，用膝盖想也知道，这当然是太过分的薪水嘛，哈啊，所以当时候我就觉得，哎，没有办法接受这样子的条件，后来还是没有去担任这个工作啊。不过后来有朋友是日文系毕业的啦，那时候就有推坑他，他说我我就我就推荐他说，不然。你去面试看看啦、啊，当做一个面试的经验。啊，我知道薪水多少，就先跟你讲哈。啊，你就参考看看，就不用太想太多啦。应该也不要去那间公司会比较好。但是可以当个面试的经验、啊，然后因为他们面试其实过程还蛮完整的。哦、啊，结果他一去之后，哦、啊，他就面试完，然后隔天我问他，哎，那、啊、你面试的状况怎么样？他说，哦，哦，录取了，那个过几天要去上班。我想要靠。一万八起薪你也同意去做，会不会太夸张了？你当做自己这个找不到别的工作嘛？哦，不过后来这個、这个我的同学做了非常久，到现在都还在那边工作，应该已经四五五六年了吧？哦，那、啊、他的薪水现在好像是四万多还是五万多，我不知道，反正就后来调升的幅度是还蛮不错的啦，哈哦，但是还是有一些别的违法的地方啦，不过。我想应该也很多公司都很难就百分之百合法了哈，所以结论就是对于日商坦白说有些日商的公司不代表它是外商就真的福利比较好哈，有一些是那种日皮台股的公司然后还是有这种公司存在。好啊，还是回到我们今天要讨论的这个案例了哈。我刚刚说我过去曾经去老检过某一间电子材料的这个公司嘛，一间制造业的日商的公司。好啊，那时候这个案子其实也是被检举的，然后就是被劳工明确的检举说他们违法的采用约聘人员。好啊，那间公司的人数还蛮多的，我看一下，应该七八百人有，应该应该有哦。所以他应该是不会知道是被哪一个员工检举的，然后啊，坦白说，其实我们以前去劳检的时候，也不会去告诉公司这个是不是检举案啊。呃、去检举的时候，一定 HR 他们都会问嘛，在那边打听嘛，哈，有一些直接说，哦，这一定是检举的啦，那个我看就知道怎么了啊、嗯，你最好知道了，我都还没跟你讲嘞，对，所以以前去检查的时候，基本上都不会去跟 HR 去分享这些东西啦，我们都会说这就是专案检查，哈啊。不要啰嗦那么多东西，赶快拿出来就好了。反正你投伸头一刀，缩头也是一刀所以不管是专案还是被检举怎么样都一样，就是程序都是一样，流程都是一样、啊、那时候我们，我当时候去检查那间日商企业的时候当然我们就是一般的这个流程嘛，就像我上一集说我们去小店检查那样，就请他拿出打卡的记录啊、薪资单啊、薪工资清册啊。好啊，劳动契约这些资料，因为我们主要是来查约聘的嘛，当然要看劳动契约。好，所以我们就看到他有一些算是工程师职务的人员吧，好像就会有那种一年一千的劳动契约。好，因为其实劳动契约一开头基本上就会写聘雇的那个期间呐、啊，所以是不是定期契约，我们这样一看就知道了嘛。好，那甚至比较夸张的是，还会有那种三个月一千的，就是一般基层的作业员。好，他三个月一千。啊，所以三个月签一次，然后期满之后再签一次，这样一直累积下去。啊，我看到这样就觉得这个不太单纯吧？就是虽然那时候也算菜鸡啊，但是从来没有看过这样三个月一千的这么夸张的好，那我们就请他再拿出别的期间的劳动契约嘛，我们组合一下就知道。哦，他到底是不是要连续的？哦，因为坦白说，如果他真的是只有一个三个月的一个短期的这个工作，然后他其实搞不好是可以合法的去签这个短期性的这个劳动契约。哈，我们后面会再简单说明一下。好啊，当时候就请他拿出其他期间的哈排列组合一下哈，然后再仔细的去问一下工作性质。就是去问一下说，说这些定期契约的老公，他们的工作性质、工作内容都在做什么啊？然后每天是怎么样跟同事间分工合作的啊？作业流程大概是怎么样？好，那之后检查完、做完谈话记录之后，发现其实好像都是一般的这个继续性工作、啊。然后我们后面会去解释什么叫做继续性工作。好啊，其实那时候来受检的那个 HR 就是那个人资。我觉得他可能也不是专业的 HR， 好像应该是会计兼任的吧，那种感觉。哦、啊，安年纪也蛮大的一个阿阿姨、呃，一个大姐，然后她好像、呃、在受检的过程，其实就好像知道自己有点理亏了，哈、哦，所以他就赶快强调说，哦，我们三个月一千，但是年资都会合并计算的、啊，特修也都没有少给啊、哦，我们全部都遵照劳基法啦，没有什么问题，什么之类的哦啊，当然是不是合法，不是说他说这样子说就算数嘛。啊，所以其实这种定期契约啊，基本上后来啦，就是先讲结论，后来就是认定还是违反老基法第九条的规定，哈，还是有处于发还，哈、啊，啊发还。不是很高哈，但是反正就是有处罚就对了。好，然后后来还有另外也一并检查到超时工作这个情况，然后就是一个月的加班时数已经高达六七十个小时了哈。啊，大家知道其实一个月正常你可以加班的时数的上限就是四十六小时哈。啊，当然现在也有弹性的措施可以去做一个呃，这、就是一定期间内的扩张了哈、啊。不过这个在这边就先不提。好、哦、啊，所以那时候看应该是刚好遇到旺季的这个状况啊，就是他们加班的旺季。好、哦，所以看到这个情况，当然这种也不能放过的，所以基本上超时工作哦，也是一并处分。好，所以当时候收集完资料，然后告诉那个 HR 说这样子可能会有一些问题哦。啊，回去之后基本上其实回去之后就整理一下这个案件，然后就交给同事去做裁处前的这个认定，然后啊其实没什么问题，就后来就请他陈述意见一下哈啊，然后后来就处分了哈。所以这个案件就是这样，简单来讲就是我们去做劳检的时候抽查到这一类的这种定期契约的这种员工。啊，结果我们认定其实是违法定期契约，所以实际上也真的会做出这样的处分。好、哦，那后面我们就来说明一下，哈，就是到底什么情况才会算是违法定期契约。好，那我们刚,刚讲到的那个案例为什么会处罚？哈，其实我们必须要从定期定期定期契约它的定义来去做讨论，然后，但我觉得这边念法条应该大家听的都会烦的哈。反正简单来讲啊，就是老基法第九条它有规定。呃，应该说它有把契约分成两种的形式，一个叫定期契约，一个叫不定期契约。那其实百分之七八十的人应该都是签的都是不定期契约不定期的意思指的就是我们在到职的时候并没有去签一个到职的这个期限，然后所以除非你自己离职或是被公司辞遣，或是被公司开除。哦，就是惩戒性的解雇哈，或是说你办理退休，就是用这种等等的形式去终止劳动契约哈。那这种呃才会叫做不定期契约，我们不知道期限在什么时候，只有这种法定事由产生的时候才可以终止契约。那另外一种类型就是定期契约，那其实定期契约。呃，他在老基法施行细则第六条啦，他有去定义出几个类型的定呃的,的,的这个定期契约，比如说临时性的工作、短期性工作、季节性工作或是特定工作哈啊，我就觉得有兴趣的大家再去翻一翻法条来看就好，这边不不逐一去念那个法条，不然真的太无聊哈，可能大家又退订了哦。那所以。简单来讲啊，我们在劳检检查的时候，或者说当今天劳资双方发生了劳资争议，哦，必须走到调解或是诉讼的阶段的时候，都会去认定，就是这样这样的这个职务，算不算是一个非继续、性的这个工作？如果是的话，才可以去认定为合法的这个约聘人员。那其实我觉得念到这边啊，应该很多人就差不多关掉了吧，应该就听不太下去了吧。我刚刚讲什么非继续性工作，谁听得懂啊？好啊，我在这边再念一段它的定义给大家听。就是这个劳动部以前有的解释令，它有针对这个定义哦。啊我就原封不动念给大家听，看大家有没有办法理解。哦、他讲说，该法也就是劳基法，然后基法中所称的非继续性工作，是指雇主非有意持续维持的经济活动，而欲达成此经济活动所衍生的相关职务工作而言。哦、啊，很绕口啦，其实大家应该根本听不懂吧？其实不要说大家啦，那个。你去问那个劳工局面的自工哦，还是甚至调解委员我想有些人根本也没有办法理解他的概念是怎么样那比起刚,刚我念的那一串就是很绕口的这个呃劳动部的过去的解释令其实我觉得最高法院做出的解释可能还比较。能够让人家懂一点、啊，然后就是最高法院一零三年度台上字第二零六六号民事判决、啊，哈，那这个比较无聊了，我就念很快，哈，大家真的想要知道了就放慢去听，那我刚刚念的那个判决里面，其实他就有提到说，哈，就是一个工作它的性质是不是具有这种继续性啊？哈，应该从他实际从事的工作内容而定，然后，也就是说，如果身为雇主哦，应该讲。那一间公司，如果他的某一个业务是有持续性的这个需要的话，哈，也就是说，他过去都持续不间断地在进行这个业务，那这个劳工他从事的工作是跟这个业务有关的话，那这种人力的需求，他就不是突发性的或是暂时性的这种工作，那当然这种工作，我们可能就会去认定说它具有继续性的这个性质，然后，那我举个例子来讲，然后。就是例如某一间油漆工程行，哦，他的工作就是不断的去承接各个这种油漆工程，然后他也会去聘请一些油漆工来去从事这一类的工作。那只要这个油漆行存在，他就有这种必须要去漆油漆啊的这个人力需求嘛，吼。那这个就是符合我们刚刚所说的，与雇主过去持续不间断进行的业务有关。那实物上呢，这一类的工作就蛮有可能会被认定是继续性工作。那继续性工作基本上就要用我们刚前面讲的不定期契约去签订，然后你就不能任意的去签这种定期契约。啊，一旦违法去签定期契约，好，你就签的契约就会违反这个劳基法第九条的这个规定。啊，当然这个也不是一定都是这样子去认定，然后其实它在认定的过程中还是必须要有更更多这个细致的讨论。哦，例如说有一些职务像是一种。大专院校的这个计划助理啊，或或是这个专案性质的这个工作，其实还是会有机会被认定是可以去签定期契约哦。他、啊、甚至他要签到一年以上都可以哦，因为其实在我们劳基法施行细则里面有一个定期契约的类型，叫做特定性工作的定期契约。那这种特定性工作的定期契约其实是可以长。超过一年以上的这个期间，只是说他必须要特别去经过主管机关的这个报备，然后，所以一般我们所讲的这种计划助理或是专案性质的工作，其实还是绝大部分，如果他是合法的定期契约的话，通常都是政府机关啊，或是一些行政法人啊，哦，或是刚刚讲的那种大专院校，他去聘的这个劳工，比较有可能可以去签这种定期契约，而且又是合法的这个状况，那回到这次我们所讨论的这个案例，然后也就是我说之前去检查的这间从事电子材料制造的这个日商啊，其实它大部分我们这次查到这个工作类型，基本上就像我刚刚说，不是工程师，基本上就是一般基层的作业员，然后他们所从事的工作，基本上就是这一间企业它主要的业务，也是它就是不间断都会一直持续进行的这个业务。啊，他们的这个人人员的工作的内容又是跟这些业务有高度的相关性，哦，所以我们去检查这次基本上是没什么悬念，然、哦、后就是一定是被认定是必须要去签不定期契约、哦、啊。我们去查掉之后，当然发现他。啊哈，三个月一千嘛，又签了这种定期契约，好、哦，所以后来还是去做了这个处分，然后，所以我们这一集才会去说，为什么其实这一类的这种定期契约或约聘人员，它不见得是合法的。好、哦，当你在做签签名以前呢，哈，一定要先。谨慎的去问一下工作的内容，好啊。如果他是跟你说是约聘人员，你就要可能就要多问一下或多了解一下，好为什么这个工作他会用约聘的方式来做，好而不是用不定期契约，好当然。你问了之后，搞不好他可能真的是违法的哦。啊，但是这个又看你自己在不在意啊。哈。搞不好他真的是一个哦很屌的公司哦啊，他就是要跟你违法约聘哦。但是你觉得你进去之后薪水很高，发展性很好，在你的履历上会很漂亮哦。搞不好你还是愿意去接受这样的工作也不一定啊。哦啊，就是反正劳基法就是最低的标准嘛，就看你能不能接受这样子的标准，然后，但是，呃，一般的状况之下，这一类就是继续性的工作，还是要用不定期契约来去签署，会比较是合乎法令的这个状况，然后。那其实我在当老检员的生涯里面啊，这也不是唯一一件然、啊、其实还是有好几件都是这种去查这种违法的定期契约的状况，甚至也有查过非常知名的上市贵公司，也是用这种方式在签然、啊、不过必须坦白说然、啊、后，就是这一类的案件比起一般在查的，比如说超时工作啊违法。加班没有给加班费等等这一类案件，其实违法的定期契约，我们去检查，然后实际做处分的，坦白说，它比例还是比较少啦。因为一般的劳工，就像我刚刚讲的嘛，其实搞不好有些劳工他根本不 care， 就是这个到底是不是违法定期契约，或者是他根本不知道啦。那他可能就觉得说，反正我在这边工作，总有一天会有人看见我的努力，总有一天我可以转正，不然就是我这边的年资就算是约聘的，反正搞不好呃，下一间公司也不知道嘛。他只会知道说我在某一间公司、某一间知名的企业任职了一段时间，搞不好这个在履历上还是一个蛮漂亮的一个经验、啊，然后所以。呃，坦白说，我们以前处理过这个类似的案件，是还是占少数的但我还是希望说，这一类的状况应该要受到矫正才对，就它不应该是常态啊。包含现在人力银行开出的职缺，其实如果你要签这种，要看这种一年一聘、什么长期约聘。的这种形态的工作，至少你应该要在职缺里面去说明一下，说你这个工作的内容，它的性质是什么？为什么你可以去用定期契约的方式去签订？好，不然这一类的公司，大部分我觉得应该都不是一个很理想的这个招募的这个情形。然后，好，那今天这集就差不多分享到这里了，我们就简单说明一下这个状况。那就像我刚刚说的，其实呃，在认定这一类。到底是定期契约，到底是不是合法的定期契约？其实还是有非常多细致的讨论，然后，特别是当今天这个案件可能牵涉到的是金额比较大的，比如说资遣费这一类的情形的时候，其实，在一些法院的这个判决的。呃，这个讨论的过程里面，其实是会有更多细细致的这个讨论，去探究说这个工作到底是不是继续性的这个工作的性质。那今天这集就差不多这样子啦，我们分享的案例就是这个。好，那大家如果有什么问题，其实也可以在 iTune s 上留言，好跟我们分享一下，或者说你有什么看法，好都可以都可以跟我们讨论。好，那如果有问题。好，那我觉得是蛮有趣的，或许我也会在下一集或之后的节目中去拿出来再做讨论，好，或是跟大家分享一些相关的这个案例好，当然，你留言我会希望还是以五星为主啦。如果你留个一两星的好，那我可能就不太会去回复了好，那就这样，希望大家喜欢今天的节目。好，那就这样，大家晚安，拜拜。